0: Je fais tellement confiance à la naturopathie que je savais que tout ce, qui, euh, euh, tout ce qui pouvait potentiellement faire peur aux femmes dans cet univers-là, on va dire, dans le sens euh, perdre ma vitalité, euh, perdre du désir, euh, perdre, euh, euh, j'en sais rien, euh, être dans une fatigue, être déprimée, je savais que pour tout ça, si ça m'arrivait et ça aurait pu m'arriver euh, mais je savais que en revanche j'étais équipé que j'avais des outils pour pouvoir y répondre
1: Dans notre société, la ménopause est souvent envisagée de manière médicalisée. On en parle avec son gynécologue ou son généraliste afin de remédier à ce qui est perçu comme des défaillances hormonales. Mais la ménopause est pourtant un phénomène normal. Plutôt que de parler de défaillance d'hormones qui distillent une idée d'échec, il vaudrait mieux parler plus factuellement de leur arrêt. De même qu'à l'adolescence, le corps s'adapte au fait de devenir fertile, à la ménopause, il s'adapte de nouveau à l'arrêt progressif de cette fertilité. Et si les médecins peuvent bien sûr nous être utiles pour identifier, voire corriger des déséquilibres, une approche plus globale, qui ne passe pas forcément par les médicaments, est aussi possible. Je suis convaincue que, pour rétablir l'harmonie dans notre corps, nous devons commencer par écouter ce qu'il a à nous dire. Ça n'est pas toujours facile, ces messages sont souvent mystérieux. D'où l'importance de se faire accompagner. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de rencontrer Odile Chabriac. Elle a 54 ans et dirige une école de naturopathie. Elle est aussi thérapeute, professeure de Kundalini Yoga, autrice de plusieurs livres, dont « Âme de sorcière » ou « La magie du féminin », disponible aux éditions Pocket. Elle définit son approche comme holistique. Elle ne se contente pas d'une seule discipline, elle ne traite pas un seul problème, elle aborde chaque personne qui vient la voir dans son ensemble afin de l'aider à retrouver son unité. J'ai souhaité lui demander conseil. Quelles aides t elle pour bien vivre sa ménopause Quels moyens naturels sont à notre disposition pour aborder sereinement cette étape de vie Je m'appelle Géraldine Dormois, j'ai 44 ans, et à la suite d'un cancer du sein, dont je suis aujourd'hui guérie, j'ai été ménopausée artificiellement. Cela m'a donné envie d'en savoir plus sur ce phénomène. Vous écoutez Nopause, un podcast Vichy qui montre que la vie ne s'arrête pas à la ménopause.
0: Alors, moi, je n'avais pas une vision diabolisée de la ménopause. Alors, ce qui s'était passé, c'est que ma maman avait pris un traitement hormonal de substitution qui avait catalysé aussi sec un cancer du sein. Donc, en fait, a priori, le cancer n'était pas lié à ça, mais le traitement hormonal avait boosté le cancer. Donc, de toute façon, alors déjà, moi qui n'étais pas très hormone, qui n'a pas du tout cette culture-là, c'est clair que j'ai été vaccinée tout de suite. C'était n'était plus une alternative. Mais en même temps, euh, je pense que je n'ai pas méga investi dans la séduction. Quand on voit mon dressing, on comprend que ce n'est pas le territoire où je vais dépenser le plus d'argent. Donc, euh, autant le rapport au corps m'intéresse, mon rapport et aussi le rapport au corps des autres... Autant, ça va, je vais pas le vivre comme quelque chose d'uniquement extérieur. J'ai rien contre le fait de se faire joli. J'ai rien contre le fait de s'habiller avec ce qui nous séduit, ce qui nous plaît, etc. Mais donc, la ménopause qui pouvait être exprimée autour de moi comme la perte de quelque chose et en particulier en termes de séduction, c'était pas un, un méchant fantôme pour moi qui s'agitait dans ma tête. Je trouve que c'est plutôt un moment de la vie assez exaltant. Alors moi, ce qui se passe, c'est que j'ai été ménoposée. je devais avoir 48 ans à peu près, mais ça s'est fait tellement sans douleur, on va dire, comme euh, euh, j'ai eu une bouffée de chaleur. Effectivement, j'ai pris un remède tout de suite qu'on a en naturopathie, mais qui. Bon, on verra quand on parlera des remèdes parce que c'est un peu compliqué. Nous, on fait tellement des choses personnalisées que donner des remèdes qui seraient susceptibles de fonctionner pour 50 000 personnes, ça, j'ai pas en magasin. Mais en revanche, effectivement, je l'ai pris tout de suite. J'ai pris ça, ben, je me suis dit bah, « tiens, si, si j'ai une bouffée de chaleur, c'est qu'il se passe ça et, ». Et, et en fait, euh, après, j'ai plus eu mes règles et il ne s'est plus jamais rien passé.
1: Odile Chabriac, comment est-ce que vous expliquez votre absence de crainte au sujet de la ménopause
0: J'ai coutume de percevoir la ménopause comme un « passage ». C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va durer, qui n'est pas censé, en tout cas, durer des années et des années. C'est aussi une manière de dire psychiquement, parce que c'est ça la question, et c'est souvent ça la question, c'était ma manière de dire je suis OK. Et je pense que dans tous les passages de la vie, moins on montre de résistance, plus le passage se fait de manière fluide. Effectivement, on a des outils et qui peuvent nous permettre d'aborder certains virages de la vie de manière plus légère. Le corps est à la recherche d'un nouvel équilibre, mais une fois qu'il a atteint ce nouvel équilibre, il n'y a plus d'histoire. Donc, on n'est pas censé, en tout cas dans mon système de croyance, avoir une sensation de mal-être, avoir des bouffées de chaleur, avoir de l'irritabilité, euh, mal dormir la nuit, euh, etc. Ce n'est pas censé durer des années. Et j'ai envie de dire, moi, si quand ça dure des mois, voire parfois des années euh, c'est qu'effectivement, il se passe des choses à un niveau individuel qui mérite vraiment d'être questionné. Parce que pour moi, c'est vraiment un passage, il y a une chute hormonale, euh, le corps va chercher à se réadapter et à un moment, il trouve un nouvel équilibre et l'histoire est terminée et la femme est vraiment susceptible de trouver une nouvelle dynamique.
1: Pour vous, d'où vient cette mauvaise image associée à la ménopause collectivement,
0: on nous a tellement mis dans la tête que euh, être, euh, être une femme, c'était avoir des enfants, être une femme, c'était avoir la police, être une femme, c'était blablabla, bla 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 qu'il y a une, une espèce de peur centenaire derrière ce mot ménopause. Peur, néanmoins, que je constate progressivement qui est en train de s'atténuer. Dire je suis ménopausée, euh, c'était, allez dire ça à un mec quand on le rencontre, quoi. Il y a dix ans, c'était euh, sueur froide. Aujourd'hui, il ne se passe rien, nulle part. Euh, la, la tour Eiffel ne s'est pas effondrée. Il y a quand même quelque chose. On est en train de sortir du déni dans le sens, oui, on peut être une femme et être ménopausée et ça gratte plus grand monde. Ce qui m'amuse, c'est qu'il euh, y a un autre sujet qui s'appelle l'andropause et qui est exactement la même chose que vivent les hommes d'une manière différente, mais qui commence beaucoup plus tôt euh, et qui, là, pour le coup, on est sur un méga tabou et qu'on va avoir peut-être les dix prochaines années pour, petit à petit, euh, intégrer, accepter et pouvoir en parler. En fait, la question, c'est la parole qu'on va poser sur ces sujets-là.
1: Et quel était le fameux remède que vous aviez pris et qui avait permis de stopper vos bouffées de chaleur est-ce que c'était des plantes
0: Non, ce n'est pas des plantes. En l'occurrence, ce sont des oligo-éléments. Mais euh, le problème, c'est que euh, si je commence à donner des noms de trucs, les gens vont commencer à le tester. Et or, euh, ça, ce qui a marché pour moi peut absolument ne pas marcher pour eux. Et donc, ça n'aura non seulement aucun sens, mais je n'ai pas envie d'ériger une solution qui
1: était juste pour moi en solution universelle. Vous étiez déjà naturopathe quand votre ménopause est survenue En quoi votre métier vous a-t-il aidé à mieux appréhender ce passage et à le vivre de manière fluide comme vous le disiez tout à l'heure
0: Ça m'a aidé de différentes manières. Déjà en naturopathie, alors euh, paradoxalement peut-être par rapport à ce que je vais dire, on considère que rien n'est normal. Dans le sens où on considère que avoir mal, ce n'est pas normal. Quelle que soit la douleur, on dit pour nous c'est un signal. On considère que euh, pas bien digérer c'est pas normal. On considère que voilà que si le corps nous fait message c'est que on est censé l'entendre. En plus ce qu'a fait la naturopathie par rapport à cette question spécifique c'est que euh, effectivement ma première euh, intuition ça va pas aller d'aller vers le chimique. Euh, pareil, ça ne veut pas dire… Moi, je suis pas du tout pour une naturopathie euh, radicale, exclusive, euh, et, euh, et j'ai connu trop d'épreuves dans ma vie, etc., pour savoir qu'il euh, y a de la place pour les différentes médecines. Euh, mais la ménopause, c'est une spécificité de terrain, c'est-à-dire que le corps, à un moment… Va, va est prêt, enfin n'a enfin, plus euh, ce qu'il lui faut en magasin, et donc euh, va changer d'équilibre, on l'a dit, euh, hormonal d'abord, énergétique ensuite. Donc, euh, ça m'a aidé dans le sens où je n'avais pas une bataille à mener. Je n'avais pas la sensation que j'allais perdre quelque chose. J'avais peut-être la sensation que ça allait m'ouvrir sur quelque chose de différent, euh, un nouvel équilibre, qu'il y aurait peut-être des choses à rectifier, à harmoniser. Ça Là-dessus, je suis très euh, toujours humble. Hein. Mais, mais voilà, Donc euh, quand on fait confiance,
1: ça se passe toujours mieux, non Parmi tous les remèdes naturels possibles, vous accordez une grande importance à tout ce qui peut soulager le foie. Pourquoi le foie en particulier Et pourquoi est-il important d'avoir recours à des solutions naturelles pour cet organe il faut
0: d'abord comprendre que le foie pour les naturopathes, c'est le poumon pour les médecins de Molière. Donc nous, de toute façon, on nous dit n'importe quoi et nous, on va dire « Ah, c'est le foie, c'est le foie, c'est le foie ». On est obsédé par le foie, donc déjà, il faut comprendre ça. Après, au niveau de, de la ménopause, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le foie qui est chargé dans l'organisme de dégrader les déchets pour pouvoir les évacuer. Et donc, en particulier, c'est lui qui est chargé de dégrader les hormones qui circulent et qui vont circuler un petit peu de manière aléatoire au moment de la ménopause. C'est-à-dire, il va y en avoir trop, pas assez, trop, pas assez, voilà. Et c'est cette euh, situation en dents de scie qui va générer de l'inconfort. Donc, euh, Et donc, c'est lui qui est chargé de les dégrader, puis de les éliminer. Euh, à la puberté, on a un foie de compétition. Sauf que quand on a autour de la cinquantaine, surtout une femme, elle a plus du tout un foie de compétition. Pour bien comprendre ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le foie, il n'aime rien. Le foie, il n'aime pas les excès de sucre, il n'aime pas les excès d'alcool, il n'aime pas la pollution, il n'aime pas le tabac, il n'aime pas les excès de médicaments, il n'aime pas avoir froid. Donc la seule chose qu'aime le foie, c'est ce qui est vert, ce qui est vert et ce qui est vert et avoir chaud. Donc, euh, une femme qui arrive à 50 ans, bah, qui a été malade, euh, j'en sais rien, qui a pris la pilule pendant 15 ans, euh, euh, qui euh, a fumé, euh, qui bah, son foie, si elle n'en a pas pris soin, et je me permets bien d'ajouter si elle n'en a pas pris soin, parce que c'est très facile de prendre soin d'un foie, c'est ça le pire, hein, euh, et bien... Là, le foie il est vite dépassé par les, les événements et quand il va voir arriver ces œstrogènes qui commencent à arriver de manière totalement aléatoire, euh, il ne va plus savoir quoi faire et euh, ça va générer des tas de choses. Ça peut générer euh, du mal-être, de la colère, des sensations de nausée, mal dormir la nuit, les bouffées de chaleur. Donc euh, voilà, les bouffées de chaleur toujours parce que la chaleur va aider le foie à dégrader ce qu'il doit dégrader. Nous, les femmes qui souffrent de bouffées de chaleur, et en particulier la nuit, euh, on leur dit d'aller au sauna. Pourquoi Parce que si elles vont, on va dire même, une fois tous les 15 jours dans un vrai sauna et qu'elles l'utilisent de la bonne manière, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire On va faire artificiellement sur le corps ce que lui fait naturellement, sauf que ça veut dire qu'on va aider la dégradation des toxines euh, circulantes par le foie et ça va nous permettre de les éliminer. Et ça va éviter à ce que le corps euh, ait besoin de faire ça à la nuit. Ce n'est pas la même chose pour le hammam, <rire> je le dis tout de suite. <rire> Pourquoi Parce que le hammam c'est une chaleur humide dont l'action reste en surface du corps. Donc, ça nous fait une très belle peau, ça détend, c'est anti-stress, c'est formidable. Mais le sauna amène une chaleur sèche qui va progressivement... Euh, aller à l'intérieur du corps et donc va amener vraiment une élévation de température euh, et en particulier nous ce qui nous intéresse c'est en particulier hépatique quoi au niveau du foie ça veut pas dire que je suis contre euh, de manière euh, absolue le traitement hormonal de substitution mais je dis juste si on commence si on continue plutôt à ajouter des hormones de synthèse on va continuer à intoxiquer l'organisme et d'ailleurs ce qui se passe c'est que il y a ça pour le coup c'est c'est vraiment euh, voilà, j'ai échangé avec certaines femmes sur ce sujet. Elles avaient plein de bouffées de chaleur, elles prennent le, le, le THS. Ok, super. Ça s'arrête, hein ben ça c'est clair de toute façon. Elles arrêtent dix ans plus tard le THS parce qu'en plus, maintenant, on recommande vraiment de ne pas dépasser dix ans. Quoi. Vraiment, ben, les bouffées de chaleur, elles reviennent. Parce qu'en fait, ce passage, ce saut dans une autre dimension, il n'a pas été fait, ni physiologiquement, et puis parfois souvent, ni psychologiquement. Donc euh, voilà, c'est reculer pour mieux sauter, mais là le problème, on va se retrouver avec et euh, on va dire un corps de 60 ans, 65 ans, il a peut-être moins la souplesse euh, pour euh, bah, retomber sur ses pieds. Euh, donc voilà, est-ce qu'il vaut pas mieux le faire Après, pff, moi je dis c'est chacun sa liberté. Là-dessus, j'ai pas de soucis. Je veux dire, chacun choisit le chemin qu'il peut. Et, et vivre, c'est suffisamment engageant et compliqué pour qu voilà, que je vienne pas mettre mes jugements là-dessus.
1: Pour vous, le sport peut avoir un réel impact bénéfique sur la ménopause. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: En naturopathie, nous, on dit qu'on a trois techniques majeures qui sont l'alimentation, l'exercice physique et la psychorelaxation. On va dire toute la, toute la sphère de la psychologie et toute la sphère de la relaxation. Et dans cet ordre-là. Néanmoins, je suis convaincue que la première technique naturelle de santé, c'est l'activité sportive et que nous avons besoin de mouvements, que nous sommes des animaux vivants et que euh, aller contre ça, c'est vraiment aller contre la vie à l'intérieur de nous. Plus on vieillit, plus c'est vrai. On sait, les études le montrent très bien, qu'on peut faire du muscle jusqu'à 90 ans. La question, c'est que ce sera plus difficile d'en faire à 90 ans. En revanche, si on a un certain patrimoine ou matrimoine, on va pouvoir s'appuyer dessus. Et donc, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Au niveau physiologique, c'est plus facile de reconstruire un muscle s'il y a déjà eu un muscle antérieurement, mais euh, pas seulement au niveau physiologique. Moi, je pense que c'est aussi une sorte d'empreinte, une inscription psychique qui est d'être dans le sens de l'effort et de faire confiance à son corps, de savoir que si on le sollicite, au bout d'un certain temps, il va nous amener là où on a envie d'aller. Donc ça, c'est une première chose importante. Et après, si la question est... Le sport, c'est bon pour quoi Mais en fait, le sport, c'est bon pour tout. C'est-à-dire que, oui, ça va faire du muscle, oui, ça va protéger nos os, mais ça va nous permettre aussi de... Euh, ça a un très bon rôle de compensation par rapport au stress donc euh, voilà, c'est très déstressant. Or, euh, on va, la cinquantaine, c'est quand même un âge où le stress a, a encore un, un impact majeur sur, euh, sur le corps. Quoi, et donc, euh, c'est vraiment problématique. Après, ça nous permet de mieux dormir la nuit, ça nous permet de, de, donc de faire du muscle, donc de faire que euh, notre consommation énergétique, même au repos, est plus élevée. Donc, effectivement, ça permet de d'éviter de trop prendre de poids, en particulier dans les périodes de passage. Euh, le, le sport va être bénéfique justement pour le foie, pour la peau, pour les intestins. quoi Ça va de toute façon potentialiser l'ensemble du fonctionnement du corps. Alors une fois qu'on a dit ça, le mieux est aussi l'ennemi du bien. Trop de sport, ça peut aussi être névrotique et on peut aussi être dans une forme de déni du temps qui passe en voulant en faire plus, plus, plus et genre euh, je fais mon marathon à 60 ans, je pense qu'on peut tout à fait faire un marathon à 60 ans, j'ai pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça me correspond, est-ce que ça correspond à mes besoins, mes limites euh, C'est peut-être aussi euh, toute la question, c'est est-ce que je le vis dans un choix intérieur, parce que ça me parle, ça me fait vibrer et que je trouve le sport ou la pratique sportive qui me correspond, la danse, le yoga, j'en sais rien quoi, peu importe, la course à pied, hein, j'ai rien contre rien, ou est-ce que je le fais parce que c'est une manière que je crois, de lutter contre le temps qui passe et euh, comme s'il y avait une forme de course en avant. Euh, bon, ben là, on perd toujours quand on est dans la course en avant, de toute façon. Donc voilà, Donc c'est toujours est-ce que je le vis de l'intérieur, dans le respect de moi et dans le respect de mes limites, ou est-ce que je le vis de l'extérieur euh, parce que je veux ressembler à une image collectivement valorisée et, euh, et que, ben bah non, j'ai le droit aussi d'avoir 50 ans et d'être fatiguée, parfois d'en avoir ras-le-bol, et, et finalement, est-ce que c'est si
1: grave quoi Le sport est donc particulièrement important, mais à l'inverse, le repos aussi, j'imagine, car cette période de la ménopause peut aussi être assez éprouvante, quand même.
0: Je suis tout à fait d'accord. Alors, la ménopause est particulièrement un temps où on a besoin de se poser, parce que comme il y a une nouvelle configuration intérieure qui s'inscrit, elle est physique et psychique, euh, on a une nouvelle perception des choses, on a une évolution de la libido, et la libido vraiment dans le sens de pulse de vie. Euh, donc, on, on sent bien qu'on n'est plus dans la même dynamique, le, le même schéma que celui dans lequel on était avant. Et sinon, on est presque déstabilisé par soi-même. Donc, il est peut-être temps de se donner un temps, d'adopter ou de rencontrer la nouvelle personne qu'on est et ça ça nécessite quoi il y a une notion de temporalité euh, qui est vraiment importante et en plus c'est une notion de douceur se donner le temps du passage. Parce que moi, j'avais vécu suffisamment de passages justement avant pour que peut-être celui-là, j'avais pas besoin psychiquement euh, qui m'impacte de manière forte. Mais j'ai vraiment eu, eu tous les autres avant. Donc, euh, la crise du milieu de la vie, moi, je l'ai fait très, très, très bien. Donc, euh, se donner ce temps de retirance intérieure ou extérieure, d'ailleurs, pour après revenir transformer euh, pour jouer un nouveau rôle social mais voilà, se donner le temps de, ouais,
1: de la transformation, quoi. Vous venez d'écouter la naturopathe Odile Chabriac dans le podcast Nos Pause des laboratoires Vichy. Nos Pause est un podcast proposé par les laboratoires Vichy, produit et réalisé par Madame Figaro et 14 Haussmann. Soukaina Kabal a fait le montage, Marine Keméré a composé la musique et Olivier Baudin était en charge du mixage. Parce que la vie ne s'arrête pas avec la ménopause, mais qu'elle prend un nouveau sens, retrouvez les conseils des expertes et les témoignages de personnalités interviewées dans le podcast No Pause sur Apple Podcast, Soundcloud, Spotify, Deezer, YouTube, ainsi que sur le site des laboratoires Vichy et sur l'application de Madame Figaro. Merci de nous avoir suivis.